0: 今天是二零二一年六月十六号，现在时间是五点零六分。各位在的是在家是宅宅，出外是女孩的直播现场。嗨，蚂蚁培根，晚安啊！还有音乐风跟 ET 宅，晚上好。炭猪狼跟行，晚安。哎、欸，今天要读书会耶！今天是不是换行要讲？要讲数位断舍离。一转眼就礼拜三了，<笑>你会很紧张吗？我很紧张哎，明明是别人讲，我干嘛那么紧张？不知道会怎么样。<笑>我那时候，我觉得我就是有个坏习惯是，例如说我带以前别人做读书会，不是读这一种一般的书啦，就是读那种论文的时候，我就是别人讲，我都会超紧张。都会很怕没有办法顺利的进行下去，但我觉得应该没问题。你觉得今天是礼拜二，读书会是不是没有回家作业？哎、欸，其实有，但是我后来我发现我后来没有特别写出来，所以我们可以那一天再讨论。读书会上礼拜的回家作业，应该就是我们在那个最后讲的，讲说你可以去想想看。你在生活中除了荧幕上能做的事情之外，有什么事情是你想做可能还没去做的？可以从，例如说你喜欢看的体验类的影片去找，例如说我记得蚂蚁培更喜欢看散步嘛，或者是有的人喜欢看人家拼图啊，或打游戏，在这种状况下，你就可以试试看，说不定你在现实生活中其是喜欢这个东西的。嗨，草原大福，晚安啊！我们现在读书。但这应该很简单，这个我觉得我们今天讲完之后再一起来想一想也不错。因为上礼拜你们的分享，你们在分享的时候，我发现可能世代真的不一样哎、欸。现在这个世代的人真的好习惯用荧幕、用网络、喔，哦，就是如果你把荧幕放下，可能在一瞬间会不知道要做什么。好。那、啊、我们现在在读的书是《最高学以致用法》，快读完了，应该我们已经历经了他最前面告诉你说为什么输出重要。输出的意思就是说你学习到一个东西，不管你是看到或是听到，然后用讲或写的方式把它做出来。那他在我们前面的过程中，他告诉你说，例如说，如果你想要用讲的，你要怎么样才能够更好的表达？或是你想要写，你要怎么样才能够写得更好，或者随时把你的灵感记录下来。在最后的部分呢，他告诉你一些他认为可以增进你的效率的方法。我们现在就是在读这个部分。他最喜欢的还有《雨夜》跟《小的白兔》，晚安呐、啊。那接着呢，他告诉你说，呃，上一次他告诉你说你要专心嘛。做事情要专心，然后试着自我挑战，不要一直待在自己的舒适圈啊！当然也不要离太远，因为过度跟太没有、太少的挑战，其实都是对进步无益的。然后他告诉你说，你要试着开始行动。有的时候你一开始做那件事情，那件事情就会慢慢的变得比较容易。接着呢，他告诉你说，你要勇于尝试。哇！这很难，我看一下、哦。嗨，伊思木，晚安呐。他说，有的人就会很害怕失败，因为你尝试，你就有可能说那个事情你觉得没有做成就是失败。那这个作者说，其实没有所谓的失败，只有犯错，就是因为你做错事，你不会死嘛。<笑>如果你是在那种闯关的世界里面，在经济之国之类的，你做错事就会死，你可能会比较需要担心。可是你在现实生活中，其实失败不会马上就是 game over， 所有事情不会马上要结束，所以对你的想法来说，你可以把它调整成是犯错。人会有一些机会可以犯错，虽然不见得会很多，但是。你做一般的挑战新事物、犯错这件事情是被容许的。那所以他说，犯错是成功的基础，所以不要害怕犯错，要勇于去尝试。还有二厨，还有乔拉跟莎莎分不清楚。晚安呐、啊。那接着呢，他告诉你说，你做事情啊，要试着乐在其中。哎、欸，这个就刚好是我们之后。不知道多之后，可能要一起串联的题目，可能也会跟这有关系。我要认真看一下这一个章节。他说：“开心这件事情啊，可以提升你的记忆力跟动力。有没有？前几天有讲过，动机是非常重要的。就我们的各种奖励中枢或者什么，让你感觉到快感，这个增强的是你去做那个事情的动机。”那如果你做事情就是心不甘情不愿的话，那件事情就会变成你的压力。那这个时候呢，你的压力荷尔蒙就会分泌。那大家要知道，当你就是觉得很紧张，一直处在一个焦虑的状态的时候，其实你的记忆力会下降，因为你可以想说，就是压力荷尔蒙有可能是用来让你忘记你讨厌的事。所以，如果你做事情你没有乐在其中，你觉得痛苦，你觉得有人强迫你的话，其实事情都是很难做好的。所以，不管做什么事情，都要尽量去找自己快乐的点。嗨，乔拉，还有皮耶罗，哎，皮耶罗好久不见哎、欸！你们店里最近是不是很忙啊？晚安呢、啊？是他在闹是不是？你刚在闹什么？<笑>被废物抓到，可怜。想要打喷嚏，然后接着呢，他就告诉你说：“乐在其中，就是你选择让你感到兴奋的事情，是可以增强效率的嘛。”那如果说在过程当中有什么痛苦或难过的事，一定的嘛，就是你不可能说这个事情你觉得。你非常喜欢，就不可能会碰到挫折，一定会，因为人生没有这不那么顺利的。讲什么干话？他说：“这个时候呢，你要试着透过某些方式，可能是语言，可能是写作文章，把你内心的痛苦、跟难过写出来。欸”哎，这虽然说看起来很干花，但我赞同、欸。哎，我觉得。负面情绪啊，虽然我不是一个那么正向的人，但是负面情绪是有毒的。就是你一个觉得有点不愉快的事情，你一直憋在心里，它会慢慢的长大，或者是它会一直侵蚀你的内心，然后你最后可能就会觉得非常的不舒服，然后影响到你其他的工作。看娜娜，还有何先生跟红叶蛋糕奶油，还有主厨，晚安啦、啊。快结束了吧，已经开始讲到这么干话的东西了。然后接着呢，他就告诉你说，你要花时间去做某件事。例如说，有的人就会想说，我要开始当一个写作的人，就是我啦。然后就想说，好像可以试着写点东西，但通常都会非常非常难开始。为什么呢？因为你。通常你想要去做、下定决心去做一件事情的时候，你都会以满分为目标，你一定会想说：“我一定要把这篇文章写得很好，写得 OK， 我才会放出去。”就像我那时候在这边直播了一年吗？可能还没有一年，应该半年之类的。然后当初一开始直播是想说，我要练习讲话嘛。讲的比较通顺之后，再去录 Podcast 就比较不用剪，啊，现在还是要剪很多，所以好像还是离真的好还很远。但那时候就觉得我一定要练到完全可以再去录。如果没有之前那个事的话，他这边就是告诉你说不可以这样子。<笑>他说：“首先呢，你要做一件事，你可以先以例如说三十分为目标。哇，三十分真的是很少哎。”他说：“一般做事情的新手啊，都会用一百分为目标。所以你一开始你觉得你初步完成了，就是大致上写好的时候，其实那时候已经是八十分了。然后你还要就是去修改啊，去琢磨你这个事情要怎么弄。那最后你就通常你的那个时限都会越延越长。”他说：“你一开始先三十分，然后他说的三十分不是时间哦、喔，是分数。”一开始先三十分，然后再开始慢慢的去琢磨、去修改，然后把它弄到七十分，然后慢慢的越来越高，你就可以把它送出去。哎、欸，这个很难哎、欸，对我来说是非常难的事情。讲起来好像是真的哎、欸，就是为什么我们会以满分为目标呢？我通常你这事情没有办法好好送出去，就是觉得可能不够好啊。对自己这样算是对自己没有自信吗？那如果是这样子，为什么你会觉得你有办法做出满分的东西啊？嗯，蛮奇妙的。还有华哥，还有 Basil 跟 Frysky， 还有 ASS。晚安啊！我今天早上跟卡欧录那个，现在独墨在跑马拉松，是商业管理的马拉松。我前天有跟你们讲过，然后我们就在录我们喜欢的书。很好笑哎、欸！我们一开始是想说，那一人各选两本书，然后那时候来讲，就就说，哎、欸，怎么这么难选？因为我们都想要选对方不会选的书。就是我们前阵子刚好都有很喜欢几本书，然后一直很热烈的在讨论。那真的要讲的时候，就会想说，哎、欸，那个书我们之前那么喜欢，感觉他一定会选，那我不要选好了。结果后来发现，就是。只要聊我们共同喜欢的那几本书，就一个小时了，根本就不需要再去多选别的书，很好笑。应该这个礼拜五就会出来了。然后，因为它是三关马拉松嘛，所以它这次有很多就是自我成长类的东西。我觉得我们两个选的自我成长类的东西非常的有趣，因为我们都不是那种很崇尚。正向思考啊，或者是呃，你相信那件事情，那件事情就会，世界就会为你达成的人。所以，我们选的自我成长类的东西是一个另外一个路牌。那如果你平常也不是一个很信奉正向思考的人的话，我觉得或许会对你有帮助，可以试试看。还有李烨跟不老的大叔，还有七四七，晚安啊。非手说：“你都先做个六十分就送出去，哎、欸，太快了。他不是要你送出去，他是要你先做初步的，就是觉得好像有点完稿了，你要回头去看。但也没有关系啦，其实要看是要干干啥。如果是写作业的话就还好，而且大学六十分就及格了嘛，是研究所才七十分才及格。”哇，我觉得这个动机这一章，我本来觉得应该很干话，因为前面就是都是可以实践的嘛，例如说在讲话，他例如说告诉你说你要试着去怎么样去提问啊，怎么样练习跟人家讲故事，这个就觉得好像蛮实用的。然后写作，他告诉你说你在有灵感的时候要马上写下来，然后怎么去引用人家的话，怎么样去呃。把你的想法条列化之类的，然后在动机的时候，我本来想说，这有什么？就是他不就告诉你一些可能很像心法的东西吗？就意外的是，我们生活中好像蛮常用到的事情。嗯，但后面这个情绪的，我可能没有什么兴趣。他后面还有告诉你说，例如说，适度的笑跟适度的哭。都是很有用的啊！我之前有做一个东西，我想要重新录，我忘记了。就我之前有做一集是眼泪的科学，可能你们要有点年纪才会听过这个章节。還有春野，还有蚂蚁培根跟安安，晚安啊！就是他告诉你说，我那我那一章就是在告诉大家说，其实哭有很多种。那。有的哭泣是对你自己有疗愈的作用。你在不同情境下的哭，眼泪里面的成分其实会不一样。那在你心情不好时候的哭泣，你的眼泪里面会有一些呃刺激你的那个压力荷尔蒙的东西。所以你在哭的时候，有时候哭完你就突然觉得好多了。那眼泪对你的生活有时候是必要的。那他这边就是在讲类似的概念。诶、欸，他有这很酷诶，他告诉你说哭是很有用的嘛，哭可以排解压力。然后他列出了一份好哭电影清单。哈哈哈，他的意思是说，如果你在生活中不知道要怎么哭的话，你就可以去看他这份清单，然后你就可以哭了啊。之前那个仔仔在家兔有做一集啊，就是让你流泪的电影。我个人觉得那个应该也蛮有效果的，就里面有很多部电影是真的看了都可以好好的哭一场，然后又很好看的，<笑>太妙了，竟然是用这种方式。然后笑的时候就没有写说什么好笑的电影，可能每个人笑点不一样吧。他只有说就是笑对你的人生很有用，就是可以排解压力啊什么的。之前我在医院工作的时候啊。有一个医生，他每个礼拜不知道有几天都会在医院中庭带大家做一个东西，叫做“笑笑操”，就是会有一群人在那边大笑。我不知道细节啦，但反正就是类似那种感觉。然后他也是觉得说，笑这件事对你的生活是有益的。然后他可能就也像一种运动，只要你固定练习怎么笑，然后你的。身心健康就会提升，或许是真的。就有在很多地方都有看过，就是你的表情改变，你的整个身心状况也会改变。像我之前一开始在练习直播的时候，去看人家写直播的文章啊，他就有告诉你说，你在播的时候，就是你讲话的时候，如果你是带着笑容的话，你讲话的声线会不一样。虽然我很难做到了。我那天才在跟另外一个做露脸直播的人讲说，哇，我觉得露脸真的是有够累。他说不会啊，就其实跟语音一样啊，只是就是有开镜头而已。我就跟他说，哇，所以你都不会面无表情的直播，对不对？<笑>就是我语音直播的时候，通常平常如果没有什么好笑的事情，都是面无表情的，觉得比较省力。那我一般人可能表情会蛮多的吧，我猜。还记名，晚安呢？安说眼泪这个好像有听过，因为你很老啦，你少在那边。清点教，清点教基本上算是 wave 人开始变多的起源，应该算是他非常早期要的广播类的东西吧。就如果喜欢听东西的人，有一些就是在那时候留下来，一直留到现在。所以有挂清点叫，那真的都是很老了。嗨，我爱小明明，跟咖啡红茶，还有刺坡晚安呐、啊。刺坡是前上个礼拜还是什么时候的新朋友，对不对？行说看到别人哭你就笑了，太可怕了吧？嗨<笑> ，Little Beast， 还有莱树啊家，跟光明灯，还有静红晚安呐、啊。乔拉欢迎回来，二十岁了还没有吃过小龙虾，这是一个很严重的事吗？我不敢吃小龙虾，哎，我觉得很那个味道很怪。继<笑>明说，竟然被发现了。对啊，就是大家进来理理论上我都会看到，理论上。二厨说，主厨跟你播货录音的时候，跟你 Hello 连手都会真的在回哦、喔。太萌了吧！它真的是一个很萌的设定哎，<笑>所以它是真的会带动作，很可爱。怎么会这么可爱？在下次跟它录音的时候就会有那个画面，<笑>太可爱了吧！所以它其实很适合那个啊，那是什么 ？Vtuber， 因为整个就是带动作，好可爱哦、喔。平常不常有表情，比较不会有皱纹。不知道哎、欸，我我不是那一派的，我不是到了很老，然后人家夸你说“哦，你看起来好年轻”，会觉得很爽的，也还是会觉得有一点开心啦，就好像保养的还可以。但是我觉得人到每一个年纪，你会有每个年纪的样子。男的不是男的，其实不是你一直保持年轻，你就是医美，然后好好保养，你要看起来不要很老，其实没有很难。我觉得最难的是你是你那个年纪看起来好看的样子，就是你变老了，可是你在那个，例如说五十岁里面的人看起来是好看的。我觉得这个很难，我比较想要追求这件事。主厨真的很可爱、欸，就是我从一开始就觉得他很萌，他果然是一个很萌的人。<笑>虽然说我现在已经不认得他了，因为我认他都是靠头发，然后他前阵子好像把他头发剪掉我在路上再也认不出他我有一阵子，不管在哪里看到主厨那个头发长度的人，都会觉得是主厨，就是一直在各个地方传讯给二厨说：“我现在在一个地方，我前面有个很像主厨的人，应该不是吧？”当然都不是啊，就是我实际上是根本不记得他长什么样子的。<笑>记名说男的是内在，哎、欸，我其实觉得内在这个真的是很难哎、欸，因为。嗯，你就是随着年龄啊，你的生活经历就会慢慢的累积嘛。然后我觉得现在我看到很多人，他们其实都没有好好的哇，都没有好好的在做这件事。以前谦虚都会说啊，没有啦，我其实只是你区长，你几岁，可能比你多活几年，所以懂得事情稍微多一点。这个是懂的人才能说的哦。你如果不懂，你说你虚长几岁，人家就会想说你真的是虚长几岁。现在有一些人有一点迈向这个状态，我觉得有点危险。<笑>用一个很温和的感觉，其实好像是在讲一个很可怕的话。嗨，宝贝，晚安呢？二厨说，我每次传的时候，主厨都在二厨旁边，然后在一个离我超远的地方。对啊，我根本不认得他、啊。对，我是脸盲，我。我只是认得他的头发，然后我记得他有戴眼镜吧？哎、欸，嗯嗯，好像有，所以只要是长头发戴眼镜的人，我就觉得是他。所以现在戴口罩其实还不错，因为你们大家能看到的地方，都跟我之前看全脸能看到的地方一样。我是不是就慢慢比较不像是脸盲了？嗨，嘻嘻，嘻西,西，晚安呐、啊。有戴眼镜，哎、欸，我碰到它已经多久以前的事了？应该有半年了吧，很久以前的事情了。<笑>好，我今天想要讲的是那个跟动物相关的影集。其实我的开头是想要讲那个前阵子不是买 video 免费吗？就是可以去兑换免费一个月，然后我在上面发现一个超好看的影集，叫做《万物生灵》。其实，在看之前，我本来以为它是旧的，《万物生灵》。它改的是一个兽医，一个兽医，就是叫做吉米·哈利。大家小时候说不定多多少少都有看过他的书。他就有一系列，就是什么《大地之声》啊，《大地之歌》，就是所有他的开头都是“大地”，然后写的是他在英国的乡村当兽医的经历。那我印象中他已经改过了，所以我那时候看的时候，我本来以为他是可能有四五季，然后一口气上。结果我看完之后，我看完第一季，发现没有后面了。第一季有七集，才发现它其实是重置的影集，就是他这个故事又重新拿出来拍，是一个很奇妙的剧。还单纯就好，晚安呢、啊。二厨说你还记得我长这样，因为你是一般人呐、啊。这是记得我长怎样是记得别人长怎样是应该的，是我不记得，好可怕！这样是表示我在外面做坏事的时候，就是其实，哎、欸，你们有完没完啊？其实就是有人发现，但是我不知道被发现，算了，没关系了。不认的人就是这么可怜。如果人家没有主动叫你的话，你可能根本不知道那个人你认识。或是以前我在路上碰到别人啊，别人跟我打招呼，我都会先假装跟他讲话，然后在心里想说这个人到底是谁？以前在学校超容易诶，因为在学校可能你会认识你带过的学生，因为博士班要带学生嘛，有时候要去上课，然后别的老师，可能实验室有合作的老师。或者是你在某个地方休课的同学，哎、欸，有够难，谁会记得这么多事情？我就不会，所以脸盲其实是对生活有蛮多困扰的。骂猫好好笑，对，骂猫还是其实不是猫，没有，我老公现在很安静。嗨，苦苦的，晚安呢、啊？被主动叫认不得，好可怕，我都不认得啊，我都会先跟他讲话，然后。就是例如说，他如果看起来想要想要跟我闲聊，我就跟他说：“哎、欸，他就会跟我说最近还好吗？”我就回答说：“哎、欸，还不错啊。”然后从他的那个回答之中去猜他是谁，很难哎、欸。所以我其实是一个名侦探。欢迎严著名，晚安呢。纪明说：“这让你想到啊，我觉得那很好看哎、欸，《乞巧计程车》是不是这个礼拜要结局了、啊？是我这一季最喜欢的心烦。新”那个小雾川好像也是不太认的人，我脸盲也不认声音吗？声音哦、喔，可能不太确定哎、欸，有时候好像认得，有时候也不认得，我可能只认得几个特定的声音吧，就是我喜欢的、比较熟悉的声音。主厨也这样过，他话题结束还不敢叫人家名字，因为想不起来，对，都不敢叫名字啊。然后他娘说。哦，那下次什么什么时候我们可以就是之后还反正还会再碰到嘛？我就说哦，对对对对对，然后心里想说你是谁啊？<笑>超可怕！主厨刚刚讲讲说那个骂不骂猫，我想到一件事，我今天早上就是跟卡奥约录影啊，那因为我们两个就是家里面都有老公在工作的关系，所以我们都会约上午。然后我就估计说我们约九点半，九点半他要录到十一点，他要去上一个线上课程，刚好。我就估计说应该九点半，我老公在应该在睡觉吧，他应该会睡到快中午才起来吧。结果你们知道吗？就今天，平常这个时九点半一定都在睡觉，就今天没有在睡觉。然后我就在跟卡欧讲说，哇、啊，真的是感觉多了一只闹事的猫。就是你越希望它怎么样，它就越不会做。还落雨飘香跟 Water Pier。还有 Old Guy 晚安呢、啊。西西说：“哎、欸，这不是我，各位，这不是我。我后来发现，这是我老公的电脑。<笑>”西西说：“他大学的时候在系大楼被打招呼，然后不认得对方，说：‘嗨，你怎么在这？’对方说：‘我跟你同班呢、欸。<笑>对’这不能吗？这个这个问题很好，因为他就算跟你同班，你也可以问他说。”哎、欸，不对，因为你可能你们要去上课。我想一下，我最常怎么敷衍过去？他可能就会跟我打招呼，然后我可能就会就会说，嗯、呃，哎、欸，不会，因为我的人设，我我平常的人设跟我直播人设其实差不多，所以我对人家很冷淡是可以的。所以他跟我说，哎、欸、嗨，你好啊，什么我就说哎、欸、嗨，然后我就可以不讲话，然后他可能就会接着讲下去。哦，还不错，哎，这人设真好用。嗯，小护川好像是不认得，他好像不太认得。哎、欸，他是超级会认人吗？我以为他是记性很好，但不太认得人的脸呢。严仲明说：“现在在说脸盲的话题吗？西方脸孔你都认不出来，你就跟西方人不认得东方脸孔一样啊。他们觉得都一样。”还老头，还有 Play 6401， 晚安呢、啊。静名说：“你要把人的名字写下来才认得，不然就是要靠声音。哎、欸，认的声音其实也蛮厉害的。我也是没有把握。刚刚本来想说我认得，但我其实完全没有把握。<笑>”苦苦的说：“超会认人啊！我记错，超会认人，不会是在暴雷计程车吧？没有，没有在暴雷计程车。我只记得他记性很好，惊人的好，就是他会记得很久以前的记忆，然后。”都超清晰的，我觉得很厉害，听不出来我很冷淡，真的假的？好厉害哦、喔！哈哈哈。我觉得我来这边播久了，好像我变得比较有温度一点，就是多多少少会好像比较看起来是在关心别人。我在日常生活中其实是不太会主动去关心朋友的，就算我心里面有时候会觉得好像太久没有关心朋友了，我还是不太会主动去跟人家讲话。那现在疫情啊，我不是有些朋友在开店吗？然后我就会很想要关心他们，可我其实都会觉得我的关心是那种十万年没讲话，然后现在突然出来讲一两句，你中间没有跟他有联系，然后也不知道讲啥，那个感觉就会觉得有点难过。那也没办法，就人的个性吧。主厨说你会记住脸，但你不会记名字。你会记住脸，但你不会记名字。我会记住，我什么都不会记住。我会记住故事，就是如果他说之前有个什么事情，我会记住他发生，他是发生那件事的那个人。但我其实不记得他的名字，也不记得他的脸。啊，好难哦、喔！生活圈小一点，可能真的会比较好，<笑>不用记那么多事。但我应该……哎、欸，等一下，我蛮会记名字的啊。你们进直播间，你们什么时候进来过？上次做了什么事？我有时候会记得，哎，这样是不是记性其实蛮好的？苦苦的说：“你也是先记脸，再记名字。”哇，这很难哎！我有跟你们讲过那个吗？就是我们之前上课那个神经医学课，然后他就在讲说认脸的这个实验呢、啊。其实最常、最一开始使用的动物是羊，所以羊很会认脸呢、欸。他就是先让羊去认不知道多少人，然后在中间改变一些因素，例如说让他服药，或者是移除他某个部位，然后再看他会不会认的人。所以羊是认人的始祖。有肥宅熊熊跟炫炮老师还有季明欢迎回来。我是记得打出来的字的感觉，哎、欸，有可能。有可能，有可能我是记得我读过东西，因为你们讲的话对我来说是我读过的东西。<笑>小胜吃粽叶可以一次记三件事。小胜是不是吃完粽叶之后就再也没有来我直播间了？我好伤心哦！<笑>他真是讨厌我，了，他觉得我霸凌他。的确也是在霸凌他啦。这也没办法。刚才讲什么？连若敏说：“突然连若以为我在卖保险了嘛，就是很怪啊。就是有些人你是放在心上的，可是很难有联络的时机。我有几个朋友都是生日才会联络，因为我记得他们的生日，然后可能因为被记住了，然后他也记得我的生日吧。所以我们在生日那一天会互相说：‘哎、欸，又到这一天了，生日快乐。’然后平常是完全不会讲话，很怪，对不对？这种在……”人际关系断舍离里面，到底是需要删掉的人还是不需要？你就留着他，然后一年只会讲话两次。我跟之前一个我喜欢过的男生也是这样子，我应该有跟你们讲过，就是我们每一年一直到很近，一直到可能前两年还前三年才开始没有联络，因为他生小孩了，然后我没有夸他的小孩，我不知道你们有没有人记得这件事情。就是那个之前我有开一集，在讲说我跟一个人暧昧，然后暧昧了一阵子，感觉好像就是随时都有可能再往前一步。但他后来跟一个梅亚去看了尼斯湖水怪之后，我就觉得我再也不要跟他联络了。的那个人，那个人在之后，我们其实每一年生日的时候都是会互道生日快乐的。就是在那天会讲话，然后在某一年我忘记是我生日还是他生日，他就跟我讲说他有小孩了。前一年有跟我讲说他要结婚了啦，所以就是不是那个突然有小孩，然后他就给我看他小孩的照片呢、啊，然后我就讲不出可爱，因为我觉得他很帅，可他小孩好像他老婆哇，超冒犯。我后来好像就讲了一个说啊，就是健康很棒啊之类的。那因为我们毕竟之前暧昧过，他很了解我讲这句话是什么意思，他我就不爽，就后来他就是下一次他就没有再跟我联络了。那这样应该是他生日的时候，因为我生日的时候应该是他要来找我讲话，他没有，所以他下一次生日的时候我就没有再找他讲话。可怕，有的时候缘分就是这样结束的。嗨，阿迪，还有 Kingdom， 晚安呢。小盛他有拍影片。就是证明他真的要把那个粽叶嚼在嘴里，真的真男人哎、欸，了不起！纪明说需要断舍离是东西太多才要做事，可是我觉得我的那个很多东西都太多。上礼拜跟你们开过读书会之后啊，有人就是教我怎么样让 I G 的现实动态有等现实动态不要一直跑出来，我觉得很棒哎、欸，我觉得有些人是你。加他好友，因为你可能会想要跟他保持联络，但你不见得想要看那么多他的生活。我那天听到一个，我觉得我自己觉得很奇妙的论点，但我猜现在应该很多人都这样觉得，好像是向欧吧？向欧就说他觉得，如果你不去看人家的现实动态，然后不当时空旅人，不去趴群主的留言，感觉好像就会跟人家慢慢断了联系，就是失去那个你在场内的感觉吧。我想，但我没有那么。在意这件事情，就是对我来说，我比较老牌，我还是觉得说看这些东西，可能就是会获取一些我想要的资料或是什么的，就我没有那么关心他平常生活在做什么，所以这个对我很有用。我的现实中他又感觉变得更简洁了一点。对，我是在极简主义的边缘啦，就我其实非常的练物，但是。又觉得说，如果我有办法舍弃掉一些东西，然后让我可以花更多时间在我喜欢的那些事情上，会很棒。对，所以我也还是会常常做这种类似断舍离的动作。水怪先生大家认识对不对？你们是不是觉得我很扯？我认不得人脸，可是我会觉得小孩很像他老婆，因为我觉得他小孩长得不好看。哇哇！后面他其实还是有在听我回放。小孩有时候小时候不好看，长大也是会变好看，所以也不准啦。但是我觉得他长得他很帅，但他小孩长得不好看，所以我觉得他小孩像他老婆。你们懂吗？懂我意思吗？还最关最开心的是，好危险。晚安呢、啊？怎么关人的线动啊？你就点到那个人的页面，就是 I G 页面，然后。它不是会有个按键是追踪中吗？我们都以为打按那个追踪中按下去之后，可能你只能选择不追踪。但其实你按下去之后，它也有进升。就是你可以选择不要看它的贴文或不要看它的线动。然后还有一个是限制，限制的意思就是说你不想要看他讲话，就是他回你的时候好像会被丢到陌生讯息还是哪里吧？我觉得超好用的，可以拿来分类。就是有时候你不见得是不想要理他，可是你想要你跟跟他保持距离一段时间，那功能就还蛮好用的。对，<咳>小时候好看，长大也不一定好看。但是他爸爸那么帅，我觉得长大说不定会很好看。也可能是因为他爸爸是我喜欢的长相，所以我就会觉得很好看。说明他小孩其实很好看。到底在讲什么？他爸爸长得很像那个。我之前说我喜欢的那个日本男明星，哎、欸，叫什么呢？就是有一个日剧是东京什么废物女子之类，就是有三个女生，然后他们会一起在其中一个女生家里开了居酒屋，办女子会，然后内部的男主角，哇，什么健太郎之类的吧，就反正是我喜欢的长相。呵呵。嘿、hey, ，你好啊，晚安啊，还有 D A I D A I D A I， 这个之前也有进来过。还有哈雅喜，晚安啊，对对，板口健太郎，他长得好像板口健太郎哦，我觉得是一个很好看的脸，但好像有一派的人觉得那个脸其实是没有很好看的。对，所以不要相信我的审美观，就是被我说被我说不好看，其实说不定其实是很好看，对对吧？如果你是喜欢反口的人，你是,是有没有觉得我暧昧对象很帅？我以前觉得他，因有真的觉得他超帅的。就是，毕竟我们两个是我老公在旁边，我會大讲这的事情，我是不是等下會被打死？应该是不会。毕<笑>竟我们是那种在某个地方相遇，然后就觉得好像会发生什么那种，那一定是第一长相两个都有对到对方的胃口嗯，好像反口的话一定是帅的嘛。哇，真的很帅，<笑>而且也是我我是没有那么 care 人家高不高啊，但他很高，他好像快要一百九，然后是打篮球的人。那时候 Bob 不在，那时候我跟 b 鲍勃那个暧昧相谈所啊，我本来想要放我自己的暧昧故事，结果后来我跟 Bob 讲完之后，就好像很烂，所以我就没有放。他那时候。第一次邀我去他的房间，是问我说要不要去看他打篮球，<笑>好荒唐哦！我是不是没讲过这件事？还是我讲过了？中年蛋糕都吃了没事了。啊，没有啦，就是过去的事嘛，都已经是过去的事了。<笑>对，反正他就是第一次，他邀我去他家，他就是问我说要不要看我打篮球的影片，然后我们就去他家，然后还真的就是看了打篮球的影片，因为是暧昧嘛。我们以前那个年代还是只有我。我们以前那个年代暧昧的时候，就是其实是没有办法做那么多事情，所以一个奇妙的经历。为什么会讲到这个啊？我不是要讲那个吉米·哈利吗？原来看猫可以约看打篮球，哎、欸，对，这也是就是问说你要不要看我的猫后空翻的其中一种，对不对？他就说他们之前戏蓝有拍那个又录影，问我要不要看，好荒唐。但在以前是合理的，因为以前网络很慢，所以没有办法像现在说你要他给你看一个影片，他可以在 Discord 直播，或者是他传给你，因为传给你有时候也没有那么容易。以前都还是用光碟看，所以还要邀你到一个地方去看光碟，这个是合理的。这个不是你知道，这没有，就是当下可能不会觉得那是一个很糟的理由。好，我要讲那个啦，吉米哈利还是我讲完了。反正就是他在讲他行医的过程，当兽医的过程。那他不是一般的那种小宠物的医生，不是猫跟狗。在农农村也是有猫跟狗，但比较少。你大部分看到他的经历都是他在医治大型动物，例如说马，例如说牛。那我在看第一季的时候啊，发现我看那本那套书比我想象中的熟好多、哦。他在里面讲到。哪一只动物，或者是哪一个人，只要就是他的故事稍微有进展一小段，我就知道他在讲什么，很棒哎！那套书真的超棒，那套书其实也很适合晚上哄睡的时候念。可我最近一直想说我要开，但我都没有开，算了，我就是这样的人。树猴，还有沉默小羔羊，晚安呐、啊！为什么是传说树猴？哎、欸，树猴真的是很老很老的听众哎，他在我那时候某一年，应该是二零一九年的九月或十月吧，那时候开的时候就在了，很久哎，那时候还在的人好像已经没有了吧，因为那时候我记得就是树猴，还有有一个人叫做什么骗子，他是一个骗子的随口流，他的昵称。其他人都不记得，其他人就是等到有那个清点叫才开始进来的。他最喜欢的方安娜、啊，三片是什么？你们都认识他吗？他那时候是一个我一直以为他是官方人员的人，就是因为感觉他好像都会知道很多。厉害的事情<笑>啊，对啊，骗子说骗子是骗子，对啊，那个人，但后来不知道，就后来好像是听众之类的，反正现在已经很少看到他。还有阿梦，阿梦也是很早期的，你们看，就是一开始人那么少，然后听众其实是会互相嚣张的，就是我在我好像在某个地方有讲过，可能就是前几天的直播吧，因为我现在都会重听，所以我很容易记得。在那个时候，那个人有没有要来听你，其实是会非常明确的，好可怕哦、喔！现在就比较没有差，现在因为选择很多，你就会想说他可能有更好的选择。以前真的很容易会觉得不太健康，他现在还在啊、喔，我真的很久没看到他了。Hi GS 糖宝跟教练晚安啊！所以我想要推大家去看那个《万物生灵》，他现在第一季，然后。一季是七集，它是一个跟平常的影集不太一样的类型。我觉得一般的影集，它可能在故事的最一开始，它会有个悬念，或者是有一个它想要讲的中心的故事。可是《万物生灵》这个，它其实没有什么中心的故事。你要我讲剧情，可能就是讲说，就我刚刚讲的，他在英国乡村行行医、行兽医的经历。那它每一集呢，就是你就是会跟着他出诊啊。或者是看到他在诊所里面发生的一些事，他跟他周围的人的互动，但就很好看，因为他那时候那个书写出来那个故事就是很棒，就是他不单纯只是在讲动物，他也是在讲农村的那些人，他们有些人他们可能是好不容易攒钱，然后买了一头牛，在某一次比赛或者什么买了一头牛，兽医也帮他看过说这头牛 OK。你可能是要拿来配种，或者是拿来可以生一窝小牛。结果那只牛生病了，那生病之后，对农村的人来讲，这件事情就是一个不仅仅是。如果你没有看过那个，我没有看完《银支持因为那时候闹脾气，好像比如一直推我就没有看，但我有看。同样一个作者写的，呃，画的漫画叫做《百姓贵族》，他就是有在写说农家的人跟他们养的动物之间的关系，其实是非常微妙的。就是例如说，你养猪啊，养鸡啊，他们最终可能都会送去屠宰场嘛，你会把它卖掉。可是，在那个你在跟他们互动的过程中，他可能在成长。动物成长的过程，或者是它生病的时候，其实是有一个有一点像宠物的情感的。<咳>你会不愿意它在还没有完全长成，可以被送去屠宰场之前生病。然后，当然就是我刚刚讲的，有的可能是他好不容易攒了钱买的那只动物，对他来说那也是他经济非常大的依靠。那这时候对兽医的信任程度就非常重要。那兽医本人，他在做每一个决定的时候，其实都是非常的纠结的。例如说，他觉得这个动物没有救了，可是对农民来说，谁会愿意？昨天、前几天看起来還好好的动物，就这样子没有救了？那在这个中间，他就是会要去想说，要怎么去处理这件事，或者是他有没有更好的方法，可以想办法让动物变好？银之持真的很写实，对我还蛮喜欢这类型的东西。就是，那我应该去看《银支持，对不对？我每次这样讲，我老公就会这样子说，就是他很不会过度美化吧，就是有很多他可能就会像有的人就会很害怕看到动物呃被做成肉之前的那个过程啊，但其实就是这样嘛，我们就是依赖着他。有的人会依以它卖钱，然后或者是它作为我们日常的食物。那它在里面就是非常认真的去描述这件事，我觉得很美。嗯，以前口蹄疫也是很多养猪的自杀或跑路，对，那个真的是好多好多动物在那时候消失。哎、欸，我有看过一个 comical 上面的漫画，叫做就叫兽人吗？<笑>有点忘记了。他是韩国的漫画，然后韩国那时候也有口体意嘛。他在讲说，就是经历了一些，例如说可能生态污染啊什么，到后期之后，然后开始慢慢的有一些动物变得越来越像人了，所以就会有例如说鸽子人啊，然后猪人之类的。那我为什么我會口体会想到这个？就是里面有个猪人，然后他就经历了口体异的时候，他被丢在坑里面，然后跟他的同伴全部都要被一起埋在那个坑里，但他逃出来了。他逃出来之后就对人非常的不爽。那个漫画很好看，我等下去找，我传到群主给你们。然后到时候那个会放在资讯卡上，就已经完结了。不知道现在是怎么看的啦，因为 Comic 口现在那个追漫的方式变得很乱，嗯。嗨，小盛！哎、欸，我刚刚还在说小盛吃完粽叶之后就再也没有进来我的台，你就进来了。嗨，艾丽，还有苏西，晚安呢。还有 Sushi,、啊、<笑>還以為我在说一拳超人，不是<笑>一拳超人，我没看诶、欸。一拳超人我有看过一集，为什么说是一集？因为我每一次转到好像都是看到同一集，就是。大家都被打败，然后他骑脚踏车要去找那个，就是大魔王，还是他每一集都这样？我就只有看过那一集，所以我到现在还是搞不太清楚他在演什么。还有小鱼王，还有徐老师，天哪，这梗很久以前的梗呢。晚安呢、啊，二厨说每一集都差不多。哦，真的吗？所以有可能，哎、欸，光头啊。脚踏车不是，他是光头，不是就是奇遇老师吗？我到现在真的还搞不清楚他在演什么了，所以可能是你们讲的那个什么深海王吧？还有树上的屋子，还有狗狗晚安啊！我很多热门的东西都没有办法看完，所以我都没有办法做，跟不上潮流。像之前巨人啊，我觉得壁炉应该可以做很厉害的一集，但我没有看，所以完全没办法，了不起来。是骑去超市哦、喔，好、啊，我不我不记得他骑去哪哎、欸，我记得就是他们不是都会有那个什么，有点像英雄认证那一种，就是他会去判定说你有多强。然后我记得那个时候要骑去找坏人的是一个很弱的人，是是，的是不是他的一开始之类的，反正就是那些厉害的英雄都被打败了啊，我都没看完，所以我才应该最后就是那个人。感觉很弱的人最后会赢吧？是吗<笑> h R I T Z Y 跟职位人还有 Little Beast 欢迎回来，他应该都要去抢特价，不是他要去打一个人，就那个人把其他的厉害的英雄都打败了，但我真的是不知道。哇，各位朋友，你们看到这谁来了啊？黑色的人哎、欸，我的天哪，我要哭了。<笑>我好想你哦，黑仔！这个声音有比较兴奋吗？有吗？还是没有？老头说：“那是无证骑士，没有错啊。”他一开始就很强哦。那我真的，我真的不知道那是谁。<咳>我难得有这声音，拜托，<咳>黑仔、欸！我天哪，真的是看到他就想哭。好久不见了，搞不好你被盗，你被盗也没关系啊，反正就是你嘛，反正就是这个账号。嗨，零点一，晚安呐、啊！你不要解释，你不要解释小盛的笑话，这样很可怜。我刚本来想要跳过的，<笑>你这样解释我就一定要念了。小盛刚刚说黑仔退兵了，他其实想要讲当兵当完了，所以是退兵。哎、欸。好可怜哦，笑话被解释真的超可怜。我那个上礼拜不是跟 Bob 一起录那个游戏的嘛，然后不知道他是紧张还是怎么样，我们在开播之前啊，开始讲笑话，然后都不好笑。然后在后来他就讲了一个笑话之后，我本来想说好吧算了，我们就这样子过去就没事了。他还解释哎、欸，然后解释完他就自己说，哎呀，这你看这样解释就变得更不好笑，<笑>好尴尬。不过我个人蛮喜欢我们上礼拜聊天的步调的，嗯，二组说他讲话不好笑不是日常吗？不会啊，我觉得他有时候蛮好笑的啊，毕竟我是深夜马戏团的铁粉哎、欸，我从很早期就在听他们了，就我自己听 p a r k a s 的早期，不是他们开的早期，我听的他们已经开了一阵子了。我那天就跟我老公说：“哎、欸，我很厉害，我现在练习跟人家聊天。然后我抓爸爸 b 来，我们两个人单独聊天，聊了一个小时，感觉都好像可以。然后 B 五就说：‘可是这不算，因为他是你本来就会听的人，所以你一定是本来就觉得他 OK， 或者你们频率就是是可以对得上，你愿意跟他讲话的。所以真正的厉害应该是你非常杜烂那个人，但你还是不要讲到杜烂，你就是不太认同那个人。<笑>”又不剪，我干嘛重新讲？然后你还是有办法跟他讲话才厉害，这很难哎、欸。之后可以试试看。还换梨，晚安呢、啊。小白兔说：“路易莎，哎、欸，路易莎真的很棒，现在已经没有觉得那么好笑。我第一次听到的真的是笑死哎、欸！我觉得主厨他们那时候在剪那一段的时候，一定想说到底在干嘛？有次有必要笑成这样吗？哎、欸，你们大家可以去听，这是那哪一集啊？”应该是夜猫的点心部，他们跟我们玩 T R P G， 然后动物园的最一开始吧，对，应该是，哎、欸，那个笑话真的是不得了，就是近期以来的<笑>，对，真的是笑到中里，近期以来的最佳作、欸，哎，二主说你也笑死，你他之前录给你的时候你就笑过，对不对？哎、欸，真的很棒，我后来。你们剪出来之后，我再听一次还是觉得好好笑、喔，就加上他那个语气，你有没有？爸爸用一个很平静的语气，很棒，真的。二主，<笑>二主说他已经听过很多次，我们笑听还是笑，对，真的，大家可以去听。我已经忘记那集叫什么名字了，反正就是 T R P G， 然后动物园篇，就是还有熄灯之后他们的。嗯，我们已经录了下下一集咯。这样讲，主厨是不是会有压力？但我不是要催你，就是已经有在后面的集数了，大家可以期待一下。我觉得做成一个系列很有趣的地方，就是他们那个事件前后都有关系，然后就感觉很有在看一整个剧的感觉。<笑>主厨说：“为了这个路易莎，路易多很多戏份，因为大家喜欢他嘛。”季明说：“你就是因为那一集认识我们的，哎、欸，蛮有趣的。我觉得一开始从 T R P G， 然后认识平常在做节目等这件事很有趣，因为跟在做节目或者是在……其实我觉得我在录我自己的节目主频道的时候，已经快变成副频道，因为太少更新。主频道的时候跟直播，还有跟去 T R P G 的感觉是都不太一样的。所以你去听了那个，然后再去听他别的东西，会觉得蛮有趣的。”就是侦探大哥跟记者大哥一本正经的在讲真实犯罪之类的。小盛说：“为什么狙击手都要站在高处吗？因为这样子，嗯，才有办法。我不知道哎、欸，让你讲好了。<笑>这时候应该就回为什么就好了，对不对？对，那那是在 Podcast 才出现的笑话，就是。”他那集剧情里面讲的，那应该是 Bob 自己加戏吧，应该不是你们写的，对不对？感觉这种无聊的，也没有无聊，很好笑，但其实蛮无聊的笑话就是他做的。对啊，记己明是先找到我们，然后才找到主厨他们，我觉得好妙哦、喔，因为你不是应该听他们的 Podcast 就直接找到他们了吗？怎么会这么神奇，绕了一圈？因为高端疫苗哈，我觉得不行哎、欸。<笑>这个不行，小小镇失败了，糟糕！我觉得艾丽的狙击高手还不错，<笑>真的很烦。你们哎，音乐风你想听，你直接去那个夜猫的点心木，他们现在的就有了，那个已经上架了，而且我觉得蛮好听的，就那个故事真的很赞。对，嗨，草莓大福，欢迎回来。对啊， b o b 加戏很棒哎。我觉得他很赞，他很好笑。换<笑>一个答案再去问其他人，看其他人觉得好不好笑，对不对？刚刚艾莉很久以前有说，但我还没有回。他说就是像他这样很吵的人，对，就是你的，你有时候真的好吵、哦。我就想说，就是可以跟你联播，其实是蛮厉害的。我每次要排跟你联播，我都需要很久，因为还要再花时间呢。我是会被那个乌乌鸡打死啊！<笑>讲他们的组织，讲他们的组织很吵，会被他下面那个猴子打死。嗨，原住民，晚安呢？黑仔说：“你的笑话问题是什么？你刚刚问说鸣人要说什么，那是一个笑话问题吗？”我跟你说，因为我没有看《火影忍者》，所以你这个梗我一定完全接不到，你就自己把它讲完吧。<笑>你连播都有控制。对啦，我知道你跟人家联播的时候，其实状态也会跟你自己开台的时候不太一样。但是还是对我来说还是一个压力耶。我其实最觉得最舒服应该是也是跟跟卡欧之类的吧。可我跟卡欧两个人就好像太安静了。我经常要跟卡欧录音啊，有一种我们有一瞬间是在那种心流的状态。在讲我们喜欢的书，然后我们其实之前也讨论过很多，然后实际上在录的时候再讨论一次，那感觉好好。本来想说录一个小时就很了不起了，结果最后录完是一个小时有二十分。虽然有一段是在闲聊，就是了，所以我现在也会把我们前面的闲聊录起来，因为有时候会突然讲到很厉害的事情，就可以用。好，哇，黑仔这不行，你们这些人怎么都退步啦、啊？认真一点哈，嗨桌球小王子，晚安呢、啊。我们两个真的是应该很哄睡吧？目前我觉得最哄睡应该是我跟 Bob， 我们应该可以开那种深夜讲故事，包保人整间的人都睡死。那两个人声音都是很冷调的声音，就连在笑或者是中间有一些觉得那个东西很有趣、比较亢奋的声音，听起来都好安静哦、喔，真了不起。嗨 G Day， 晚安呢、啊。因为当兵脑袋会僵化，哎，黑仔赶快恢复啊！赶快恢复，赶快回来！我很久没看到你了，最近看到你都在打楼。以前黑仔可是那个我贴心小秘书，现在已经很久没讲话。好，一个小时了，我们到底要讲什么？其实我本来还想要讲别的跟动物有关的作品，但已经来不及。一个小时我要休息了，好不好？那我们今天就开到这里。今天是礼拜礼拜三，对。那今天晚上有读书会，然后礼拜四有缘的话，我们再见。多懒，哎、欸，开一个小时真的很厉害，很累，一直讲话真的好累哦。我就不一一跟你们说拜拜了。希望大家都可以有美好的一天，疫情期间都可以健健康康的过日子。然后还没有追踪我 IG 的，可以去追我 IG， 没事，忘记宣传，追踪我 IG 就是我不一定每一次都在这里播，有时候会在 Discord 然后在哪里播的时候，你们也可以收到我的通知，好不好？好，大家再见。